0: Eine neue Runde. Willkommen zum Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und heute sitze ich hier nicht mit der lieben Laura, sondern ich habe einen ganz wunderbaren Interviewgast zu Besuch. Und zwar ist das die Peggy Kaminski. Peggy, erstmal schön, dass du da bist. Mhm. Peggy ist Webinar-Mentorin und unterstützt Online-Unternehmerinnen dabei, mit Spaß und Leichtigkeit zu launchen durch ein Webinar und natürlich auch verkäufe durch seminar zu erzielen. Hallo Peggy, stell dich doch bitte kurz noch mal selbst in deinen Worten vor. Ja, hallo ihr zwei, herzlichen Dank, dass ihr ja,
1: dass ich Gast sein darf in eurer Show. Genau, ich glaube Laura, du hast schon alles wesentliche gesagt. Mein Fokus liegt wirklich auf Online Unternehmerinnen, die denen es schwer fällt oder die sagen, oh, irgendwie ist es ist überhaupt noch nicht meins, so ein Webinar durchzuführen. Und da unterstütze ich einfach, damit es wirklich mit Spaß und Freude geht, damit du dich eben wohlfühlst. Denn wenn du dich wohlfühlst, begeisterst du automatisch auch in deinem Webinar. Und ich finde einfach, das Webinar ist ein tolles Format, um sich ja, als Expertin zu zeigen und überhaupt mal in
0: Kontakt mit seinen Teilnehmern zu treten. Genau. Jetzt wäre erstmal super. Du sagst, es ist ein Webinar. Als mhm. ich das das erste Mal gelesen habe, es wird nämlich W-E-E-E-Binar geschrieben. Ja. Ich gedacht, es ist ein Webinar oder es ist ein Webinar oder es ist ein Webinar? Wie bist du auf diesen Namen gekommen und wie wird er nun richtig ausgesprochen?
1: Ja, ich glaube, da zeigt sich meine Mecklenburger Herkunft. Wir Mecklenburger ziehen ja alles lang. Ja, Laura du, du äh, Gretel, du du, nichts zustimmt, genau. Ähm, und tatsächlich, ich spreche es Webinar, aber es ist interessant, was die Leute daraus machen. Auch dieses Webinar, dass sie sagen, ist ja irgendwie auch ein Wir, ne? Man tritt ja in Kontakt. Aber bei mir steckt natürlich da die Strategie hinter, denn ich ähm, sage, ein Webinar ist nicht nur eine Verkaufsveranstaltung, sondern für mich ist es mehr, denn es hat diese drei E's, dass man sagt, na klar, man erfährt was als Teilnehmer, deswegen das eine E, dann äh, geht es darum, auch etwas daraus ähm, zu entwickeln, das ist ein zweites E, und natürlich auch was zu erleben, das ist das dritte E quasi. Und, ja, da zeigt sich so ein bisschen mein didaktischer Hintergrund, denn ich sage mir, ähm, wir, wir lernen und bauen Sympathien auf durch drei Dinge, nämlich mit Kopf, Herz und Hand. Und das spiegelt sich da so ein bisschen drin wieder, dass ich sage, das ist mein Anspruch an ein Webinar, nicht nur eine bloße Verkaufsveranstaltung, sondern es ist eben auch was Menschliches, was da natürlich mit reinspielt und das sind so meine drei E's.
0: Ja, Gott sei Dank, da muss ich aber natürlich kurz drauf einsteigen, weil das hört sich bei dir wieder so an. Du hast gesagt, es ist nicht nur eine Verkaufsveranstaltung, sondern auch etwas Menschliches. Da geht bei mir gleich wieder so der Mindfuck-Alarm los, weil ich natürlich sage, warum wird eigentlich Verkaufen, warum hat das immer so einen schlechten Ruf? Warum ne, wird dem Verkaufen das Menschliche so abgesprochen, ähm, aber das nur hier am Rande? Tatsächlich ist ja ein Webinar, ein Webinar, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, eine Möglichkeit zu launchen und ein Kurs, ein Gruppenprogramm, ein 1 zu 1 Coaching oder was auch immer ich gerne in den Markt bringen möchte, mhm. ähm, ja, zu launchen, in die Welt zu bringen, weil ein Webinar eine gute Möglichkeit ist, damit meine Teilnehmerinnen mich auch kennenlernen können, mich in Aktion erleben können, sehen können, wie ich ticke und was ich kann. Und ich frage mich, warum fällt dieses Launch-Webinar so vielen Menschen eigentlich so unfassbar schwer? Was glaubst du, woran liegt das?
1: Also der Witz ist, was ich so mitbekommen habe, immer von Leuten, die ich begleite
0: oder die mir auch dann mal Fragen stellen und sagen, Peggy,
1: wie kann ich damit umgehen, ist wirklich, dass wir sind Menschen, wenn es um Fakten geht, geht es um Fakten. Und wir können, ich nenne es immer gern Input-Teil, den ersten Teil, ne, wo man ja so Wissen mitgibt, damit die Leute eben auch ja was erfahren. Da können die stundenlang und völlig entspannt darüber reden. Und wenn dann aber der Cut kommt und heißt so, und jetzt kommt das Verkaufen, dann geht die Pumpe, dann sind viele aufgeregt und sagen, ganz ehrlich, am liebsten würde ich einfach nur einen Link posten und sagen, guck dir alles an und dann entscheide ich, ob du kaufst. Ähm, ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, äh, zum einen mit uns selbst, ne, dass wir selber uns wertschätzen und wissen, okay, ich weiß, was ich leisten kann, ich weiß, was ich liefere und ich bin diesen Preis wert. Also das Erste würde ich jetzt glatt mal als Tipp mitgeben, ähm, find für dich einen Preis, wo du sagst, der passt zu dir. Mit dem fühlst du dich gut, da fühlst du dich aber auch nicht unterbezahlt. Denn das ist ja auch meist das Zweite, was einkommt. Ne? Gerade wenn man so, ja, so drei Monats oder halbe Jahre, man hat ja auch ganzjahrespakete, die manche verkaufen. Wenn man da mittendrin feststellt, ey, ich liefere so viel und ich ähm, habe das Gefühl, ich werde viel zu wenig entlohnt dafür finanziell, dann sinkt die Motivation. Und das ist natürlich so eine Abwärtsschraube, die ist nicht super. Und von daher... Mein Tipp wirklich, find einen Preis, wo du sagst, da fühlst du dich mit wohl. Und strick dein Paket auch so, dass du auch selbst sagst, ey, das würde ich von der Stange wegkaufen. Ja. Und dann geht man auch mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein rein und sagt, ich weiß, was ihr hier kriegt. Und da macht es mir Spaß, euch mein Produkt zu zeigen.
0: Ja, ja das ist, ähm, ne, da sprichst du mir direkt aus dem Herzen weil gerade so das Thema, was bin ich wert, wie möchte ich mich positionieren, wie möchte ich wahrgenommen werden, was ist mein Angebot, mein, meine Begleitung eigentlich wert, da ist bei sehr, sehr vielen noch Luft nach oben. Und es ist wirklich so, ne, wenn du dann fragst, was möchtest du denn dafür nehmen, ja, so und so und so, hatte ich gedacht, okay, und was möchtest du wirklich nehmen, ich kann es mal aufschreiben vielleicht. <lacht> also da ist auch, auch ganz viel ja, Mindset-Arbeit natürlich immer, immer was drinsteckt oder was nötig ist. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, weil ich habe festgestellt, beziehungsweise vor einigen Monaten kam eine Kundin auf mich zu und die hat zu mir gesagt, du weißt du, Gretel, ich mache so eine Launchwoche. Und äh, in dieser Launchwoche habe ich ganz viele Experten und Expertinnen, die meinen Teilnehmern was beibringen. Ich bin wirklich Expertin in meinem Bereich. Sobald ich über mein Thema rede, ist alles gut. Und dann kommt der Freitag und es kommt das Launch-Webinar. Ja. Und jeder, der mich kennt, weiß, das ist eine ganz andere Person. Also ich bin in diesem Launch-Webinar, du hast ja gesagt, bei dir gibt es diese drei E's, erfahren, erleben, entwickeln. Und solange ich in meinem Expertisenbereich bin, ist alles gut. Da kann ich erzählen, da bin ich souverän und alles gut. Und sobald dieser Verkaufszeit kommt, ändert sich meine Stimme. Ich fange wie verrückt an zu schwitzen, ich rede zu schnell ja, woran liegt das und was kann man da machen? Was, was empfiehlst du da? Das wird ja ein sehr, sehr häufiges Problem sein von deinen Kundinnen.
1: Ja, also dieses, woran liegt das, ist wirklich dieses, ne, natürlich zu verkaufen ist eine Übungssache. Ich selbst war zehn Jahre im Lehrerjob. Ich musste mich nicht vermarkten. Ja? Ich hatte 30 Köpfe vor mir zu sitzen und dann ging es los. So. Es war für mich auch ein Riesen-Learning. Aber es ist einfach so dieses Üben und wie gesagt, ein großer Knackpunkt ist es, zu wissen, was verkaufe ich da und stehe ich da komplett hinter. Und ganz ehrlich, wenn ich hinter einem Produkt stehe und sage, ich weiß, es ist toll, ich weiß, ich gebe dir meine volle Power, ich weiß, was du da bekommst und was du damit kriegst und erreichst, dann ist dieses Selbstbewusstsein einfach da und es macht Spaß, darüber zu reden. Und das ist vielleicht auch so was man im Kopf für sich klar haben muss. Ne? Dieses, ich möchte niemanden überreden, mein Produkt zu kaufen. Im Gegenteil, ne? der soll sich selbst davon überzeugen, von mir und von dem, was er braucht und was er kriegt dafür. Und ähm, da sich das bewusst zu machen, ist, finde ich, so ein ganz großer Knackpunkt zu sagen, ne, dieses, du bist jetzt hier, weil du hast das und das Problem und ich weiß, wie ich dich unterstützen kann, ich kann es, ich stehe da voll hinter und äh, wenn es nicht, es läuft nicht nach Schema F, das das, äh, aber auch da weiß ich, ich interagiere dann so mit dir, dass es läuft und dass du das hinkriegst, was, was, ähm, ja, was, was ich weiß, was ich reinbringen kann an der Stelle.
0: Und jetzt hast du, du hast ja gesagt, du bist Lehrerin gewesen.
1: Mhm.
0: Und da hattest du 30 kleine People vor dir sitzen, beziehungsweise schon größere. Du warst ja Deutsch- und Geografielehrerin. Das hat man ja, glaube ich, erst ab der sechsten Klasse, oder?
1: Genau, ich war auf dem Gymnasium. Hoch. Ich würde genau. sagen,
0: vielleicht hat sich das auch geändert, seitdem ich Geografie hatte. Aber Genau, da hattest, du, da hattest du 30 Gesichter, in die du geguckt hast und im besten Fall konntest du aus diesen Gesichtern auch ablesen, ha hat er oder sie das verstanden, langweilt ihn das, macht er gerade was anderes, ist er total hooked und will mehr darüber wissen. Das Schwierige beim Webinar ist ja sehr oft, dass ich das gar nicht kann, weil ich entweder die Audience gar nicht sehe oder weil es so viele sind, dass ich mich natürlich unmöglich auf verschiedene Sachen konzentrieren kann. Wie, wie kann man damit umgehen, dass, dass man ja tatsächlich irgendwie so in einen leeren Raum spricht und gar nicht so richtig abschätzen kann, was kommt denn beim anderen eigentlich an?
1: Genau, da, da ist immer mein Tipp zu sagen, okay, was für ein Webinar-Typ bist du an der Stelle? Möchtest du gerne jemanden sehen im Bildschirm? Dann nutzt du dementsprechend auch das Tool, ich sag mal jetzt so Zoom vielleicht. Oder bist du jemand, der sagt, nee, nee, ich will gar keine Gesichter sehen. Ich Mir reicht vielleicht ein Chat-Kommentar oder so. Dann nimmst du ein anderes äh, Tool, weiß ich, Webinaris oder sowas. Also da für sich klar zu haben, was brauchst du? Brauchst du Mimik, Gestik? Ich selbst bin jemand, ich liebe es, wenn mir jemand gegenüber sitzt. Ne? Wir haben vorhin ja schon gesprochen ganz kurz wenn es auch noch live ist, natürlich nochmal ganz anders, aber es geht natürlich im Online-Business schlecht. Aber ähm, das zum einen für sich abzuschätzen und zum anderen auch ähm, sich zu vergegenwärtigen. Ähm, es sitzt jemand da, egal ob der jetzt reagiert oder nicht. Und das ist natürlich schwer, gerade wenn man startet, das auszuhalten, wenn auch gar keine Reaktion kommt. Ja. Ähm, und dafür sich vielleicht auch zu überlegen, wie kann ich trotzdem mein Webinar so gestalten, damit ich Kontakt zu meinem Gegenüber bekomme. Mhm. Denn es ist, ähm, klar, meistens ist es eine One-Man-Show. Auch da, finde ich, kann man, gibt es verschiedene Stellschrauben zu sagen, es muss keine One-Man-Show bleiben oder One-Women-Show. Ähm, aber sich da wirklich zu überlegen, wie kann ich dennoch Interaktion reinbringen? Ja, Chat als Beispiel, ähm, dass man wirklich auch trotzdem eine Kommunikation hat und das nicht so eine Einbahnstraße ist. Ähm, da muss ich zugeben, da bin ich auch bei mir viel am Basteln gewesen habe gesagt, ich möchte nicht dieses ich spreche einfach in eine Kamera und weiß gar nicht mal, schlafen die gegenüber oder nicht. Ja,
0: Kochen Sie sich einen Kaffee,
1: hat Sie mich <lacht> mal auf die Toilette genommen. <lacht> ja, so dieses, wo ich sage, ähm, und für mich war klar, ich möchte auch Qualität liefern. Das heißt, nicht so das Allgemeine, was man so hört und wenn man mal schnell eintippt im Internet, dass man das selbst rauskriegt, sondern ich möchte, dass diejenigen wirklich da sind, wachsam sind sagen, ey, cooler Tipp, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht bestenfalls das mir nee, auch rückmelden, wo ich sage, ja, cool, super, konntest du zumindest was mitnehmen jetzt. Und,
0: und sag mal ein, also ich frage dich auch gleich noch nach deinen, oder wo du sagst, das sind so die größten, oder vielleicht die, die größten Fehler, die man machen kann in einem Webinar. Ich persönlich habe den Eindruck, dass einer der größten Fehler ist, zu viel zu liefern. Also aus meiner Erfahrung, und korrigiere mich da gern, wenn das nicht stimmt, ist es ja eigentlich schon so, dass ein Webinar anteasern soll. Also es soll dafür sorgen, dass dein Gegenüber dich kennenlernt, deine Expertise kennenlernt, dich im besten Fall natürlich auch sympathisch findet und vielleicht so ein paar Aha-Momente mitnimmt. Aber in dem Moment, wo du natürlich zu viel Wissen lieferst, ist dein Gegenüber auch wieder satt und sagt, Naja, jetzt kann ich das erstmal alles abarbeiten, dann in mehreren Monaten, wenn ich das alles, was Peggy mir beigebracht hat, abgearbeitet habe, dann kann ich ja wieder hingehen. Mhm. Wie siehst du das? Gibt es da dieses, also gibt es da wirklich so diese Gefahr zu viel zu liefern und das Gegenüber zu überfordern?
1: Überfordern glaube ich ja, tatsächlich. Also ich selbst, wenn jemand, ich schnupper gerne in andere Webinare rein, sage ich ganz ehrlich, zum einen, entweder weil mich die Person interessiert oder auch überhaupt das Thema, dass ich wirklich jetzt Wissbegierige reingehe. Und da ist es wirklich mir auch passiert, dass ich sage, boah, ey, der hat mir jetzt zwölf Punkte hier dargeboten. In dem Moment habe ich mich überfordert gefühlt. Und mhm. dieses Überforderung muss man sich auch bewusst machen, setzt ja auch dann die Gedankenmühle ein, dass diejenigen sagen, ey, nee, das Projekt ist mir zu groß, das gehe ich jetzt gar nicht an. Ähm, das finde ich ja. ist ein wichtiger ja. Punkt, ne? weil viele sagen immer, ich liefere zu viel, so wie du auch, Ne, dann kann derjenige alleine damit starten. Ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, vergesst es, weil ihr habt so eine Expertise, die wirst du nicht in 60 Minuten darbieten können. Auch wenn man, wenn man denkt, oh, der hat mir jetzt schon so viel gesagt, aber man kann immer noch tiefer reingehen und noch tiefer. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir sage, begrenz dich lieber auf einen bestimmten Punkt und den nimm dir vor in deinem Webinar. Dann hat derjenige einmal wirklich mit dir in die Tiefe gearbeitet und zugleich dich als Experte noch kennengelernt, weil dadurch führst du ihn ja in tiefere Schichten, die er selbst vielleicht noch gar nicht bedacht hat. Und das sind die Aha-Momente, von denen du auch gesprochen hast. Und ähm, wirklich dieses, das hast das Wort auch genannt, so Mindfuck. Vergesst es, dass ihr wirklich in 60 Minuten euer komplettes Wissen darbieten könnt.
0: Ja, und vor allem, wenn ich mal ganz kurz reingrätschen soll oder darf, das ja. sollst du ja auch gar nicht. Es, also das, finde ich, wird ganz oft vergessen. Wir sind dann... Ähm, oft, wenn wir in so ein Webinar gehen oder das Leiten, gefühlt in so einer Bringschuld und wir wollen jetzt beweisen, was wir alles können und wie toll wir sind und dass wir den anderen helfen können und so weiter. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ein Verkaufskanal. Also wir möchten ja nicht, dass, dass das Gegenüber sagt, na gut, jetzt kann ich alleine weiterleiten, äh, weiterarbeiten, sondern das Ziel ist ja schon und ne, böse, böse, dass ich das so ausspreche, aber das Ziel ist ja schon zu verkaufen und ähm, dass dabei hinten was rauskommt, weil ich habe auch oft das Gefühl, es wird ganz viel Energie ins Webinar gesteckt, in die Bewerbung, dass viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen drin sind. Und am Ende ärgert man sich, dass nicht das Ergebnis dabei rauskommt, was man sich erhofft hat in diesen Verkäufen, aber weil man sich vielleicht auch gescheut hat, das als Ziel zu setzen. Ich möchte mein Programm zehnmal verkaufen oder so. Ist dir das auch schon über den Weg gelaufen?
1: Ja klar, also vielmehr, ich würde sogar noch anders rangehen, Gidl, nämlich, dass viele sagen, so, ähm, weiß ich, so die Challenges, das ist ja gerade, oder auch jetzt auch Bootcamps sind ja Sachen, die sprießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Und alle legen Energie rein, diese fünf Challenge-Tage zu planen. Und dann sehe ich da und sag, okay, was machst du dann nach diesen fünf Challenge-Tagen? Naja, das Letzte, dann verkaufe ich mein Produkt, so, wo ich sage, okay, letzten Endes ist es ja genau das, nämlich dann ein Webinar im gewissen Sinne. ne? Du gibst Wissen rein und am Ende sagst du, hey, hör zu, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst oder weiterarbeiten willst, das biete ich dir an. Ähm, und das ist aber wirklich was, das vergessen ganz viele. Mhm.
0: Ähm,
1: zu sagen, wo führt deine Reise hin? Viele sind damit so beschäftigt, diese fünf Challenge-Tage zu planen, wo ich mir sage, okay, aber was kommt am Ende bei raus bei dir? Und das vielleicht auch nochmal als wichtiger Tipp und vielleicht sogar als, als Fehler umgemünzt jetzt zu dem, wie du es anders machen sollst, nämlich zu sagen, ähm, dein Webinar ist quasi das Herzstück von dem Ganzen. Da arbeitest du ja drauf hin. Ja, Die sollen in dein Webinar kommen, in die letzte Veranstaltung, wo es dann heißt, hey, und jetzt kommt das große, große, nämlich wir können zusammenarbeiten und weitergehen an der Stelle. Und das sich zu vergegenwärtigen, dass alles, was vorwegläuft, aufzuwerben, also das Thema Aufwärmen ist, ähm, das, glaube ich, ist auch in den Köpfen noch nicht ganz da. Die denken, sie müssen liefern, liefern, liefern. Ja, aber ähm, auch da wirklich ähm, zu sagen, natürlich, Input zu liefern ist eine Expertise, definitiv. Ja? Damit zeige ich, was ich alles weiß. Aber damit ist dem Gegenüber noch gar nicht geholfen. Jetzt komme ich wieder aus der didaktischen Ecke. Nämlich, dieses allein dieses Wissen bringt dich nicht weiter. Mhm. Ne? Also, wir sprechen da von Anforderungsbereichen. Ne? Der erste heißt wirklich, ich lerne etwas. Ich, ich habe es im Kopf, ich habe es gelernt. So dieses stupide Auswendiglernen, Geschichtszeit, sage ich mal. Ich habe es gehasst, ja. Das bringt mir die Geschichtszahl, keine Ahnung so. Ich habe geliebt,
0: aber ich weiß sie auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber dann geht es eben weiter, ne? Und das dann das Wissen, was ich jetzt habe, zu verknüpfen mit dem, was kann ich schon, wo will ich hin? Das ist viel viel wichtiger und das ist für eine Expertise noch viel viel gewinnbringender, weil dadurch kommen nämlich, so wie du vorhin angesprochen hast, die Aha-Momente zustande. Ja? ja. Ah, jetzt verstehe ich, warum ich unbedingt meine Positionierung klar haben muss. Jetzt verstehe ich, warum ich ein Webinar brauche. Ich hatte letztens ähm, wirklich ein, ein, ein kurzes 1-zu-1-Gespräch mit einer, die ist schon lange, lange am Markt. Und die sagt so, Mensch, Peggy, das und das möchte ich launchen. Ähm, ich habe überlegt, da ein paar, drei Challenge-Tage draus zu machen. Ja, sage ich. Und dann? Hm, ja, dann weiß ich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob Challenge das Richtige für mich ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wieso nicht ein Webinar? Hm, ja, wieso ein Webinar? So, und dann sind wir erstmal drauf draufgegangen, wie Funktion so ein Webinar auch hat, ne? was ja die Challenge-Tage eben nur in größerer Breite haben. Und, und sie hat gesagt, ja logisch muss ich über ein Webinar dann mein Produkt verkaufen. So, das war für sie dann auf einmal ganz klar, aber vorher hat sie es überhaupt nicht in Betracht gezogen. Das fand ich sehr
0: interessant. Ja, weil vielleicht höre ich mich in doppelt? <lacht> weil es vielleicht auch in die Richtung geht, ähm, wenn ich, also Webinar hat vielleicht schon so einen alten Untouch, so ein bisschen, oh ja, Webinar, das hat man ja vor drei Jahren gemacht. Jetzt macht man, du hast es ja so schön gesagt, Challenges und Bootcamps und was man alles macht und ähm, ne, auch das geht wieder in die Richtung, was, was Laura und ich ganz oft sagen, du kannst nicht etwas anfangen, es so semi-gut machen, enttäuscht sein, dass es nicht funktioniert und direkt aufs Nächste springen, was du auch wieder semi-gut machst, sondern... Es ist so viel wichtiger, erstens zu wissen, warum mache ich etwas oder auch nicht. Und zweitens, sich da auch nochmal hinzusetzen und das zu verbessern. Wenn es nicht funktioniert hat, mal hinzugucken, warum hat es denn nicht funktioniert? Das habe ich nämlich auch ganz oft so das Gefühl, völlig egal, ob das Verkaufsgespräche sind, Webinare, ähm, Launches, äh, wirklich völlig egal. Wenn es nicht funktioniert, werden die Augen zugemacht und es wird sich dem nächsten Thema zugewandt. Und es tut natürlich weh, sich hinzusetzen und zu schauen, warum hat es nicht funktioniert? Ne? Habe ich die überladen? War ich sehr aufgeregt? Ist mein Angebot vielleicht gar nicht gut? Oder ne, was könnte es noch alles sein? Ähm, aber das ist halt so eine notwendige Aufgabe. Und ich finde es da super, dass, dass man niemand wie dich an seiner Seite haben kann, der halt auch einfach mal sagt, guck mal da hin. Ich stelle dir die Frage und ich möchte eine Antwort dafür haben, weil nur dann kann es besser werden. Und da bin ich völlig
1: bei dir, weil das ist auch was, was ich unheimlich wichtig finde, ist, ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, dieses Reflektieren. Ne? Es ist gelaufen, man bereitet vor, macht sich Gedanken noch und nöcher und dann ist es gelaufen und dann wirklich Einhalt zu gebieten und zu sagen, ich schaue jetzt mal drauf. Ne? Nicht nur dieses, was wir auch oft haben noch in unserer Kultur, dieses Defizitorientierte, was lief schlecht, Ne? Sondern wirklich zu gucken, okay, was lief jetzt schon gut und wo arbeite ich das nächste Mal dran, sich auch Baustein rauszusuchen, das ist auch ganz wichtig. Und so wie du sagst, und das so als, als kleine Leitstraße zu nehmen und zu sagen, auf der fahre ich jetzt erstmal weiter. Fürs nächste merke ich mir also zack, zack, zack. Und mhm. äh, unheimlich wichtig, ja.
0: Sag man muss denn ein Webinar immer live sein? Tatsächlich nicht. Ähm, du kannst es ja auch aufzeichnen.
1: Ähm, ich bin da zwiegespalten. Ich weiß, es gibt welche, die zeichnen unheimlich gern auf und sagen, finde ich überhaupt kein Problem, mache ich. Ähm, ich finde gerade so als Anfänger finde ich sehr sehr hilfreich, wenn man es wirklich auch live macht, weil so ein Webinar wie gesagt bietet ja mehr als nur so eine Verkaufsveranstaltung, sondern ähm, du interagierst ja mit deinen Teilnehmern und ähm, man selber, wenn man da auch mit der neuen heraus oder mit der neuen Einstellung rangeht und zu so sagen nicht nur ich liefere, sondern die liefern ja auch mir was, ja, ich kann ja auch von denen in dem Moment was lernen, indem ich interagiere, live interagiere, finde ich das ähm, viel, viel gewinnbringender und auch viel authentischer. Und gerade, wenn man sich am Markt noch positionieren will, finde ich, ist das ähm, eine große, wichtige Stellschraube, da auch zu gucken, ob ich es doch lieber live mache, ja.
0: Hm. Ja, ich finde das so, so, so spannend, dass du es auch gerade wieder als Verkaufsveranstaltung bezeichnet hast. Immer, also wirklich, ich bin ja Verkäuferin mit Leib und Seele, aber hm. wenn ich Verkaufsveranstaltung höre, denke ich auch direkt an eine Kaffeefahrt hm. und einen Staubsaugerverkäufer und da läuft es mir so kalt den Rücken runter. Hm. Ähm, deswegen, ja, also habe ich einfach so gemerkt, es kommt einfach so oft auf das Wording drauf an. Es kommt auch im Webinar mit Sicherheit drauf an dass ich weiß, der mir da gegenüber sitzt, wo das Problem von diesen Menschen liegt, wie ich es lösen kann, wie sie es bezeichnen würden und so weiter. Und dann finde ich es halt auch super spannend, dass du gesagt hast, hey, wenn das Webinar gelaufen ist, da ist halt nicht Ende. Das habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass wir uns auf eine Challenge, ein Bootcamp, was auch immer es sein mag, konzentrieren. Dann machen wir vielleicht noch das Webinar und dann denken wir, ja, jetzt habe ich doch alles. Jetzt sollen die mir mal bitte die Bude einrennen und äh, mir mein Programm abkaufen und, und, und dass man da aber nochmal, ich sag mal, 25 Prozent seiner Energie haben müsste, um den Verkaufsprozess, der dann ja folgt mit E-Mails, Vorgesprächen und so weiter, um den vernünftig und in guter Energie durchführen zu können, das wird ganz, ganz oft vergessen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du deine Teilnehmerinnen darauf auch vorbereitest, dass da halt nicht Schluss sein kann.
1: Definitiv gehört es dazu. Ähm, da muss ich sagen, da bin ich auch immer noch im Zwiespalt. Natürlich, wenn man so bei, bei großen, erfolgreichen Online-Unternehmerinnen und Online-Unternehmern mal so einen Kurs mitgemacht hat, ähm, ne, die haben ja so ihre, ihre, ihre ja, Merksätze, sage ich mal, wie viel noch folgen muss und so. Aber ich muss mal sagen, was mir da viel, viel wichtiger ist, ähm, wenn du Spaß in einem Webinar hast und hinter deinem Produkt stehst und, und stolz darauf bist, dann fällt dir diese launch phase danach auch viel, viel leichter, ja. Gerade Anfänger, die sagen, was, ich soll jeden Tag eine Mail schreiben, ich weiß ja gar nicht, was ich da reinschreiben soll, wo ich mir sage, hey, ganz ehrlich, wenn du klar bist in dem, was du anbietest, dann findest du garantiert zehn Themen, die du reinschreiben kannst. Ja. Genau, und das ist, da gebe ich dir durchaus recht, diese Energie hochzuhalten und aber auch mit Fokus drauf zu bleiben, die ist unheimlich wichtig, ja.
0: Ich fände es auch äh, lustig, wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass gerade bei einem Launch es einfach zwei Perspektiven gibt, die vor der Kulisse, wo ja. man in Instagram tolle Stories aufnimmt und super ja. E-Mails schreibt und mega souverän ist und dann hinter den Kulissen, ähm, wo es auch darum geht, mit der Energie irgendwie zu haushalten und man überhaupt gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Da denke ich mir oft, ähm, dass dass man einfach auch nicht die Erwartung dran haben darf, dass eine Launchphase entspannt und easy ist, sondern dass man sich da schon darauf einstellen kann, dass das echt äh, an, an die Substanz geht. Was, was sagst du, was sind so Tipps, um in der Energie zu bleiben oder muss man einfach akzeptieren, dass das einfach eine unfassbar anstrengende Phase ist? Wie oft kann man das eigentlich machen im Jahr? Was ist da so deine, deine Herangehensweise und deine Meinung dazu?
1: Ja, okay. Also erstmal, um in der Energie zu bleiben, ähm, probier aus, was dir gut tut. Ja, Viele, die sagen, bereite die e mail schon vor, mach und wie und was. Ähm, ich zum Beispiel bin jemand, der sagt, also wenn ich ähm, mich schon enorm vorbereiten muss, detailliert, mir tötet es die komplette Kreativität. Mhm. Ähm, dann aber auch zu gucken, okay, habe ich die Zeit und die Nerven dazu, nach meinem Webinar diese Launchphase jeden Tag zu, in dem Sinne zu begleiten, dass ich sage, ich schreibe jeden Morgen eine Mail um sieben. Ähm, wenn da natürlich andere Sachen anstehen, wir haben vorhin auch über Ferien gesprochen, ja, wir haben hier gerade Herbstferien, wo ich sage, oh, ne, wenn Kinder rumwuseln, <lacht> habe ich keinen Nerv morgens um sieben hier eine Nachricht, eine E-Mail zu schreiben. Ähm, das aber auch im Blick zu behalten und zu sagen, okay, dann, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt gerade einen Floh, dann schreibst du jetzt die nächsten drei Mails zum Beispiel. Mhm. Oder wenn Ideen kommen, notiere die, die vorher schon, damit du wirklich, wenn es heißt, jetzt kommt die Mail, ähm, dann auch weißt, okay, darüber wollte ich schreiben. Ähm, ich bin tatsächlich zu übergegangen, auch ein Diktiergerät wieder zu aktivieren, ja, damit ich auch das Gefühl wieder mitkriege dann in dem Moment, wenn ich es höre und sage, ah, dann bin ich wieder drin und dann zack, zack, zack. Also solche kleinen Tricks wirklich, da finde ich, ist es ganz wichtig, sich selbst zu kennen und zu beobachten, was, was hilft dir, damit es leichter wird an der Stelle. Ähm, Genau, aber wirklich dann auch für sich festzulegen, äh, was folgt jetzt noch? Wie viel Mails möchte ich schreiben? Und natürlich, ja, wo soll es hingehen? Und was mache ich mit den Leuten? Wann starte ich meinen mein Kurs auch an der Stelle, um vielleicht auch nochmal Kraft zu haben, aufzutanken, bevor dann der Kurs startet oder das Coaching oder was auch immer von. Mhm. Ähm, Wie oft kann man das machen im Jahr? Hm. Ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich die, ähm, die Top-Down-Regelung. <lacht> aber auf alle Fälle würde ich sagen, wichtig ist für dich, das wirklich immer wieder zu wiederholen, mal zu üben. Weil mit jedem Mal übst du und verbesserst dich auch an der Stelle. Ja. Ich weiß, ich habe angefangen, habe gesagt, okay, ich gucke mal, ob ich alle drei Monate dann wirklich mal so ein Launch durchführe. Weil du hast auch schon gesagt, es muss vorbereitet werden, es muss gut durchdacht werden. Wenn ich gerade einen Coaching-Klienten habe, dann muss ich gucken, kriege ich noch einen unter. Also diese ganzen Sachen muss man checken tatsächlich um sich an der Stelle nicht auszupowern, weil ich glaube, das ist auch was, womit wir kämpfen, als Online-Unternehmerin, ne? zu sagen, ich gebe immer 100 Prozent und das ganze Jahr durch und ich weiß nicht, wie es dir Gret geht, Gretel, aber bei mir ist gerade so, wo ich sage, ich brauche jetzt mal ein paar Tage Ruhe. Ja, nee, absolut.
0: Aber wir reden, ne? bevor wir von Ruhe reden können oder bevor es wieder in die Ruhe geht, möchte ich gerne auch nochmal von dir erfahren, wie kann man denn mit dir arbeiten? Also wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sagen, ja, Webinars sind für mich wichtig, ich habe da kein gutes Gefühl dafür, das ist ähm, was, wovor ich mich sehr drücke und es, ist, es erdrückt mich einfach, wie wichtig das eigentlich für mein Business ist und ich weiß nicht so richtig, wie ich rangehen kann. Wie können diese Menschen mit dir arbeiten?
1: Genau, ja, da freue ich mich sehr, weil ich habe jetzt aktuell ähm, so ein ultimatives Freebie quasi gerade draußen, weil jedes Webinar auch sehr individuell ist, biete ich wirklich tatsächlich gerade individuelle ähm, Coaching-Calls an, also Webinar-Strategie-Calls, in denen wir wirklich gucken, ne, ähm, was ist aktuell deine größte Herausforderung, dass du dich vielleicht vor deinem nächsten Webinar drückst oder ähm, dass du mit Magengrummeln reingehst oder mit wahnsinnigem Lampenfieber oder vielleicht gar nicht verkaufen willst oder nichts hast zu verkaufen. Also welche Herausforderung es auch gerade ist, die äh, gehen wir an in diesem 30-Minuten-Gespräch. Und genau, den Link dazu ähm, findet man auf meiner Website zum Beispiel oder eben peggykaminskicom slash session und genau, dann sind es eben 30 Minuten, die wir intensiv einmal individuell sprechen und das läuft tatsächlich jetzt im Oktober nur noch, weil ähm, viele ja gerade mittendrin sind, zu sagen, ich plane das nächste Webinar, mein Programm soll starten noch in diesem Jahr und deswegen habe ich gedacht,
0: probiere ich es mal und, und biete da an der Stelle ganz konkrete Hilfestellungen. Ja, super cool. Also es ist ja wirklich sehr, sehr individualisierter Support und ähm, was man so in 30 Minuten eigentlich alles schaffen kann, ist immer wieder erstaunlich. Ja, das muss ich auch sagen, kurz und knackig. <lacht> genau, also nutzt dieses großartige Angebot, euch 30 Minuten Launch- und Webinar-Support personalisiert von Peggy einzusammeln. Peggy, ich freue mich, dass du hier warst. Ich danke dir für deine ganzen Tipps, deine Meinung und Impulse und wünsche dir viel Spaß mit deinem ultimativen Freebie. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass ich dabei da sein durfte. Und ja, liebe Grüße
1: in alle Himmelsrichtungen.
0: Perfekt. Tschüss.
1: Tschüss.